0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Mitarbeiter-Podcasts im Gespräch mit Michael Diederich. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Das sind unsere Themen heute. Nachgefragt, wie die Mitarbeiter das Covid-19-Management der Bank beurteilen. Und nur die 10 zählt, wie wichtig eine hohe Kundenzufriedenheit für den Vertriebserfolg ist und wie man diese erreicht. Wir sprechen mit dem Vorstand der Allianz Deutschland, Bernd Heinemann.
2: Naja, Sie können natürlich ganz einfach fragen, wie zufrieden sind Sie? Das ist aber eine gefährliche Frage, weil häufig kriegt man dann eine sehr oberflächliche Antwort, und man sagt, ich bin zufrieden. Das heißt aber noch lange nicht, dass dieser Kunde zum Beispiel wiederkommt.
0: Und schnell auf den Punkt, das Erfolgsgeheimnis eines guten Beschwerdemanagements.
2: Sag mal, darf ich heute mal die
1: erste Frage stellen? Gerne. Wir haben doch vor einiger Zeit die gruppenweite Mitarbeiter-Meinungsumfrage durchgeführt, um unsere Corona-Maßnahmen zu beurteilen. Haben wir da eigentlich schon Ergebnisse?
0: Absolut. Und zwar kommt die Frage jetzt genau zur richtigen Zeit. Wir haben gerade die Ergebnisse erhalten.
1: Dann schieß mal los.
0: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bescheinigen der Kredit ein hohes Maß an Kompetenz im Umgang mit der Pandemie. die fühlen sich alle gut aufgehoben. Und Besonders gut fiel die Beteiligung an der Umfrage und auch die Wertschätzung für uns in Deutschland aus. Mit im Schnitt gut vier von fünf möglichen Punkten beurteilten die Kolleginnen und Kollegen das Engagement der Bank sehr positiv.
1: Mensch, das ist ja toll. Kann man sagen, was besonders gewürdigt wurde?
0: Ja, zum einen die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und andererseits die Möglichkeiten für das Remote-Arbeiten im Homeoffice. Und auch die Kommunikation der Maßnahmen wurde als klar, schnell und sehr hilfreich eingestuft. Mit Blick auf die Zeit nach der Pandemie gibt es einen breit geäußerten Wunsch, auch künftig mehr Möglichkeiten für Remote Working anzubieten und auch die entsprechenden Tools dazu.
1: Das kann ich gut verstehen und das bestätigt auch Befragungen aus anderen Bereichen oder in anderen Unternehmen. Und wir arbeiten ja gerade an der Frage, was ist the New Way of Working? um diesem Wunsch Rechnung zu tragen und auch dann all die Anregungen aufzunehmen, um dann mit dem idealen Konzept zu kommen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Ergebnisse, die du da gerade vorgetragen hast, eine wirklich tolle Bestätigung ist für all das, was wir in den vergangenen Monaten hier gemeinsam geleistet haben. Ja.
0: Das stimmt. Also freue ich mich einfach mal ganz im Sinne von Florian Langenscheid im letzten Podcast, sich in diesen Pandemiezeiten an den kleinen Dingen zu freuen und optimistisch zu bleiben.
1: Da hast du recht. Freuen in diesen Tagen auch über die kleinen Dinge ist immer gut.
0: Und so eine Vertriebsorganisation, wie wir sie ja auch sind, denkt bei Thema Freuen ja immer an den Kunden. Die sollen ja ganz zufrieden sein und zufriedene Kunden sind auch die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Bestandskundenbasis erweitern und Neukunden hinzugewinnen können, oder?
1: Ja, und das ist eine gute Nachricht, weil sich die Kundenzufriedenheit auch in den vergangenen Jahren bei uns, weil wir auch einen großen Fokus darauf gelegt haben, in allen Regionen und in allen Kundengruppen durch die Bank weg positiv entwickelt haben.
0: Und das hat auch damit zu tun, dass wir Kundenzufriedenheit schon seit langer Zeit in Großbuchstaben uns auf die Fahnen geschrieben haben.
1: Ja, nicht umsonst ist der Kundenfokus oder Customer First einer der fünf Fundamentals, die wir in unserer Mission Statement niedergeschrieben haben. Aber natürlich begleitet uns das Thema Kundenfokus schon viel, viel länger und wir machen schon seit vielen, vielen Jahren Kundenbefragungen und oder laden Kunden zu Feedback ein, und oder testen unsere Produkte in dem Dialog mit den Kunden, um sicherzustellen, dass das, was wir anbieten, auch tatsächlich das ist, was der Kunde haben will.
0: Wir haben für heute einen der absoluten Experten für Kundenzufriedenheit in Deutschland eingeladen, nämlich Bernd Heinemann. Er ist Vorstand für das Marktmanagement bei der Allianz Deutschland und sein wirklich wichtigstes Thema ist die Kundenzufriedenheit. Hallo Herr Heinemann, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Klar. Herr Heinemann, sagen Sie, warum ist denn Kundenzufriedenheit so zentral für den Vertriebserfolg?
2: Ich glaube, das liegt daran, dass äh, die Menschen mehr und mehr auch auf das Urteil von äh, Freunden oder Bekannten setzen ähm, und Transparenz wollen, bevor sie eine Entscheidung treffen und sich nicht immer nur auf einen Experten verlassen, wie das vielleicht ganz äh, früher mal war.
0: Mhm. Warum ist Ihnen persönlich denn das Thema so wichtig, also das, das ganze Thema Vertriebserfolg durch Kundenzufriedenheit?
2: Ich habe persönlich eine lange Historie mit Kundenzufriedenheit. Ich durfte schon vor 25 Jahren Unternehmen helfen, das das Thema auf die Agenda zu bringen und sich zu verbessern und habe auch einige dieser Messinstrumente, die man da heute benutzt, um Kundenzufriedenheit zu verstehen, sogar mitentwickeln, ein Vierteljahrhundert zurück. Insofern ist das persönlich eine Reise, die, die mir sehr am Herzen liegt. Ich sehe aber auch, dass in fast jedem Geschäft, wenn man mal wirklich tief bohrt, am Ende die Kundenzufriedenheit der entscheidende Erfolgsfaktor ist.
0: Das haben Sie gerade angesprochen, es gibt ein paar Instrumente, die Sie da auch mitentwickelt haben. Wie misst man denn Kundenzufriedenheit?
2: Naja, Sie können natürlich ganz einfach fragen, wie zufrieden sind Sie? Das ist aber eine gefährliche Frage, weil häufig kriegt man dann eine sehr oberflächliche Antwort, wenn man sagt, ich bin zufrieden. Das heißt aber noch lange nicht, dass dieser Kunde zum Beispiel wiederkommt. Ich habe das früher mit meiner Familie immer erlebt im, im Restaurant. Wir haben häufiger mal was Neues ausprobiert den Italiener, den man noch nicht kannte. Und ich habe dann die Kinder gefragt, wie war das? Und ich sagen dann, prima, war gut. Und man sagt dem Wirt auch, ja, man war ganz zufrieden. Wenn man eine Woche später fragt, wollen wir da wieder hin? Sagen alle, ach nee, vielleicht doch was Neues und so weiter. Weil es eben doch nicht so begeistert hat, wie man das braucht, um tatsächlich wieder hinzugehen, wo doch das Angebot so vielfältig und breit ist. Dann geht man vielleicht mhm. doch noch zum Nächsten. Und mhm. ich glaube, das werden viele hier der Hörer auch sagen können, bei Sachen, die man häufig macht und wo man dabei bleibt, da ist immer so eine gewisse Begeisterung drin. Und meistens hat man sogar eine Geschichte, warum man begeistert ist, weil da irgendwas besonders toll dran ist oder die was besonders Gutes gemacht haben. Und deswegen fragen wir auch nicht nach, häufig nicht nach Zufriedenheit, sondern wir fragen danach: würden Sie mich weiterempfehlen? Weil wenn mhm. jemand bereit ist, mit seinem Namen etwas weiterzuempfehlen, dann ist das viel mehr als nur Zufriedenheit. Dann ist das immer schon Maß dafür, wie begeistert bin ich.
0: Nun habe ich nicht zuletzt bei Ihrem Vortrag bei unserem Leadership Day gelernt, dass Sie auch mit einem ganz speziellen Instrument operieren, nämlich dem NPS, dem Net Promoter Score. Können Sie ganz kurz erklären, wie der ermittelt wird?
2: Also ich frage, würden Sie mich weiterempfehlen an einen guten Freund oder Bekannten, mhm. der auch auf der Suche nach Versicherung, Bankprodukt, Restaurant etc. ist? Und dann gibt man den Menschen eine Skala vor von 0 bis 10, mhm. im Prinzip 11 Antwortmöglichkeiten. 0 heißt, nein, auf keinen Fall, würde ich nie jemandem weiterempfehlen. Und 10 heißt unbedingt. Und mhm. die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die da 9 oder 10 ankreuzen, meistens auch sehr aktiv anderen von einem guten Erlebnis erzählen.
0: Mhm.
2: Und deswegen nennt man diese beiden, die 9 und die 10, auch Promotoren. Und man nennt die untersten sieben, also wer die 0 ankreuzt, 1, 2, 3 bis 6 äh, Detraktoren. Weil man da die Erfahrung gemacht hat, dass die eher sagen, nee, da gehst du nicht hin, mhm. bei 0 bis 2 und 3 sogar aktiv. Also auch ungefragt, wie sie sagen. So, und jetzt habe ich zwei Gruppen. Ich habe diese Promotoren, die die 9 und 10 angekreuzt haben und die Detraktoren, die die 0 bis äh, 6 angekreuzt haben. Und jetzt kann man natürlich die Prozente 9er und 10er nehmen, nehmen wir mal an, Die Hälfte der Menschen sagen, das war spektakulär, 9 oder 10. Nehmen wir jetzt mal an, 25 Prozent sagen, das war nur 0 bis 6. Dann habe ich also 50 minus 25 ist 25. Und das ist mein mein Score, mein Mhm. Net Promoter Score, wie Sie sagen. Mhm. Das ist eine Zahl, die im Prinzip ein Maß ist für die Begeisterung.
0: Michael, den NPS nutzen wir auch, um unsere Kundenzufriedenheit zu messen, oder?
2: Ja,
1: wir haben in der gesamten Gruppe dieses Instruments Ende 2019 eingeführt. Also für das erste Jahr, wo wir das dann nachhalten und messen, wird das Jahr 2020 sein. Und das hat sozusagen, wenn du willst, hat der NPS den Customer First Index Abgelöst. Im Mehrjahresplan ist dieses Ziel fest verankert und wir wollen alle gemeinsam diesen NPS oder Net Promoter Score oder Kundenzufriedenheit weiter verbessern und nach oben bringen, um uns damit im Wettbewerb weiter zu differenzieren. Und dabei ist die absolute Höhe nicht unbedingt das Entscheidende, sondern wie werden wir relativ zu dem Wettbewerb gesehen und wie besser und wie weit heben wir uns da von unseren Wettbewerbern
0: ab. Ist das NPS-System das einzige Instrument, mit dem wir die Kundenzufriedenheit messen?
1: Überhaupt nicht. Und letztlich kommt aus dem NPS ja dann quasi eine Zahl raus. Aber wir haben einen relativ großen Baukasten an Maßnahmen, an Befragungs- und Reporting-Systemen, dem Servicebarometer, wie wir festhalten und sicherstellen wollen, dass die Kunden mit dem, was wir tun, wirklich zufrieden
0: sind. Herr Heinemann, das ist natürlich die Gretchenfrage, wie kommt man denn auf die Zehn? Weil da wollen wir ja hin. Vermutlich will da jedes Unternehmen hin.
2: Ja, das ähm, ist am Ende, natürlich am Schluss bei jedem Unternehmen ein bisschen anders, was man leisten muss. Äh, man kann das aber ein bisschen generalisieren. Ich sage mal auf drei Stufen. Das sind so, sozusagen die ähm, Stufen zur totalen Kundenbegeisterung. Die unterste Stufe ist, man muss eine gute Qualität liefern. Oder im im Englischen würde man sagen, no mistakes. Das ist so die die Eintrittskarte für Kundenzufriedenheit, dass man im Prinzip die Standardservices und das Standardprodukt, das muss einfach funktionieren und so weiter. Damit begeistert man aber noch nicht. Begeisterung kriegt man hin, wenn man eigentlich die Menschen immer wieder überrascht mit Dingen, Mhm. die man tut. Wir erinnern uns alle an Amazon, als die in den Markt kamen. Am Anfang haben die immer gesagt, es dauert bis dann und dann. Und meistens Mhm. hat man drei Tage vorher eine E-Mail bekommen, dass es doch schneller geht. Also ganz bewusst versucht, den Menschen, den Kunden beizubringen, sie sind immer besser als erwartet. Und dieses besser als erwartet sein, dieses wow, ist die zweite Stufe, dass man immer wieder positiv überrascht. Das ist viel mehr als nur, nicht keine Fehler machen, sondern das ist eben immer wieder beeindruckend. Und dann gibt es noch eine dritte Stufe, die ich für ganz entscheidend halte, wenn man am Schluss wirklich in die ganz hohen Kategorien kommen will, muss man eine eine persönliche, eine Vertrauenskomponente immer addieren. Mhm. Es gibt Unternehmen, die nennen das PEC, die Personal Emotional Connection hinkriegen, dass also der Kunde das Gefühl hat, es ging wirklich um mich als Mensch. Ich war im Mittelpunkt. Und da hat sich jemand bemüht, mehr als das Übliche.
0: Das ist natürlich eine hohe Latte. Ist denn das eigentlich nur für den Vertrieb relevant? Da kann man das sofort nachempfinden, weil da spricht in unserem Fall ist der Berater mit seinem Kunden, auf den kann natürlich auch sehr persönlich eingehen. Das ist ja das, was Sie gerade angesprochen haben. Gibt es aber auch was, was die Nicht-Vertriebseinheiten zu diesem Erfolg beitragen können? Oder, oder kann man die auch mit dem NPS messen?
2: Ich glaube, wenn wir den Vertrieb mit dem Thema alleine ließen dann würden wir wirklich was falsch machen. Ich würde sogar sagen, dass... Wenn man da als Unternehmen wirklich erfolgreich sein möchte, muss man diese Art des Denkens und des des, des permanenten Messens an Kundenzufriedenheit und des Trachtens nach verbessern, muss man ins ganze Unternehmen bringen. Mhm. Immer irgendwo ist ja Kundenkontakt dahinter bei dem, was wir tun. Und jeder Kundenkontakt beeinflusst die Zufriedenheit. Und, Und das ist nicht nur das Produkt an sich, sondern das ist zunächst mal das Produkt schon im breiteren Sinne, also Produktcharakteristika, aber auch die Verkaufserfahrung, die Serviceerfahrung, die man äh, später damit hat, die digitale Welt, die man drum drumherum baut und dann mhm. die ganze Kommunikation, angefangen von der Werbung bis Produkterklärung bis zu dem Brief, der in unserem Fall vielleicht den, ähm, den Schaden erläutert äh, und die Zahlung veranlasst oder auch mal was ablehnt. Das mhm. alles macht Kundenzufriedenheit.
0: Das heißt, man könnte eigentlich über das ganze Unternehmen den NPS als ähm, Erfolgsmaßstab legen.
2: Das würde ich empfehlen. So haben wir versucht, das zu machen. Wir versuchen auch, den sichtbar zu machen. Ich, muss, äh, ich träume mal davon, dass überall ein Bildschirm hängt, wo wir sehen, was die Kunden gerade in Echtzeit, was die draußen erleben und wie zufrieden die sind. Ich habe da angerufen, wenn ich auflege, gebe ich eins bis fünf Sterne und schreibe noch was dazu.
0: Ich muss da jetzt gerade an diese schlechten Raststätten und öffentlichen Toiletten denken, wo man diese auch am Flughafen, wo man diese drei Smileys hat: grün, gelb und rot. Oder? So in so der was? Art,
2: ja, sowas, so, so probieren wir das. Wir machen das zurzeit, wir führen mhm. das ein, so dass jeder Mitarbeiter dann auch sieht. Äh, ich habe heute die folgenden Kundenkontakte gehabt und da kamen die Feedbacks rein: fünf Sterne, vier Sterne, drei Sterne. Und ähm, das ist so ein bisschen die moderne Form der Beschwerde. Also wenn da mhm. jemand nur einen Stern gibt, versuchen wir auch äh, uns nochmal zu melden. Und hm. zu fragen, woran lag es denn, damit wir äh, dem Kunden vielleicht noch helfen können, aber auch was lernen.
0: Verstehe. Und dann würden Sie gleich auch den Boni dranhängen?
2: <lacht> ja, das würde ich auch gerne. <lacht> <lacht> ähm, ich, aber ich glaube, wenn die, wenn die so fragen, ich glaube, dass Transparenz an sich schon unglaublich viel ändert. Und das geht nochmal zu der Frage von Anfang an zurück. Kundenzufriedenheit ist nicht so leicht sichtbar. Weil die meisten, also wir laufen ja nicht alle durch die Welt und sagen permanent, was uns gefällt oder nicht, sondern wir machen das nur an den Randbereichen. Wenn wir uns total freuen, dann sagen wir mal was, also die meisten jedenfalls. Oder wenn wir wirklich verärgert sind, sagen wir auch was. Aber dazwischen schluckt man meistens runter, wenn es nicht so dolle war oder denkt sich, ach, dann gehst du irgendwo anders hin. Und das machen von dem, von dem Mittelzufriedenen, ist total entscheidend, weil am Ende äh, äh, wirtschaftlicher Erfolg eines Unternehmens heckt leider an der Begeisterung. Und diese mittlere Zufriedenheit äh, ist ein echtes Problem. Die ist unsichtbar, mhm. aber sehr, sehr schädlich. Und die Transparenz zu machen, ändert Verhalten. Und dann kommt man genau auf den richtigen Pfad.
0: Michael, das ist ja auch ein Thema für die gesamte Bank, oder?
1: Das ist es. Und Kunde in dem Sinn ist nicht nur der externe Kunde. Kunde in dem Sinn ist natürlich auch der Kollege, eine interne Abteilung, des Miteinander. Kunde in dem Sinn ist also mehr als nur der externe Kunde und der Fokus auf den externen Kunden. Und wenn ich das noch spitzer machen würde, dann können wir an der externen Kundenschnittstelle nur optimal operieren, wenn auch die Wertschöpfungsketten innerhalb der Bank so funktionieren, dass die Kunden an der Kundenschnittstelle wirklich reibungslos agieren und handeln können. Und von daher ist es Ziel, Teil unseres Performance-Managements. Also in jedem Mitarbeitergespräch am Jahresende ist es integraler Bestandteil, das Thema Kundenzufriedenheit in der Gold Card abzubilden.
0: Herr Heinemann, abschließend die Frage, was ist denn Ihr zentraler Appell, den Sie allen Dienstleistern, wie uns zum Beispiel, oder Sie als Versicherung sind ja auch ein Dienstleister, mit auf den Weg geben würden, wenn es um Kundenzufriedenheit geht?
2: Mir hat mal jemand gesagt, ich sage das mal auf Englisch, there are no facts inside your building, so get outside. Mein zentraler Appell wäre, ran an den Kunden, verstehen, was draußen passiert und das transparent machen und dann Kundenzufriedenheit als den zentralen Nordstern für die Entwicklung meiner Handlung äh, zu setzen. Das wäre meine Empfehlung.
0: Kasse. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Heinemann, für die interessanten Einsichten und Einblicke.
2: Ja, ich danke für die Zeit.
0: Weil das Thema so wichtig für die Bank ist, habe ich gleich mal bei unserem Privatkundenvorstand Jörg Frischholz, bei Unternehmenskundenvorstand Markus Bäumer und bei Jan Kupfer, der das Corporate Investment Banking der Hypo Vereinsbank leitet, nachgefragt. Was bedeutet Kundenzufriedenheit für Sie? Los geht's mit Jörg Frischholz.
3: In der Privatkundenbank ist Kundenzufriedenheit absolut wichtig. Meine Erwartung an mich selbst und auch an meine Kolleginnen und Kollegen im Sinne der Kundenzufriedenheit ist, dass wir täglich versuchen, unsere Kunden zu überraschen. Mit Services, mit Dienstleistungen und Angeboten, mit denen unsere Kunden eigentlich nicht rechnen und die sie positiv stimmen und wo sie hinterher sagen, wow, das hätte ich von meiner Bank nicht erwartet. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir uns jeden Tag fragen, was habe ich heute im Sinne des Kunden getan und wo habe ich heute eine Kundin einen Kunden wiederum glücklich gemacht in dem Sinne, dass ich die Erwartungen auch übertroffen habe. Und wenn wir diese Leitfrage uns jeden Tag stellen und am Abend auch beantworten können, dass wir gute Beispiele haben, dann haben wir vieles richtig gemacht und sind auf einem sehr, sehr guten Weg, den ich ohnehin schon feststelle, auf dem Weg zu einem Spitzenplatz im Sinne der Kundenzufriedenheit, da wo die HVB im Privatkundengeschäft auch hingehört.
0: Und das sagt Markus Bäumer.
3: Für uns, die Unternehmerbank, steht der Kunde
1: im Mittelpunkt. Allgemeine Kundenzufriedenheit reicht aber halt nicht mehr aus. Wir müssen unsere Kunden zu Fans machen und immer besser sein als andere, dann sind auch wir erfolgreich. Um das zu erreichen, müssen wir immer den Blickwinkel des Kunden und nicht der Bank
3: einnehmen. Kunden zu Fans entwickeln, das erreichen wir durch Proaktivität, durch Mut, Kreativität und natürlich die richtigen Experten des uni teams
1: an den Kunden zu bringen. Wichtig ist, für unsere Kunden immer einen Schritt vorauszudenken.
0: Und schließlich Jan Kupfer.
1: Für CIB-Kunden sind höchste Servicestandards und entsprechende Kundenzufriedenheit einer der wesentlichen Differenzierungsmerkmale im Wettbewerb. Gerade im Geschäft mit multinationalen
3: Unternehmen und institutionellen Kunden sind höchste Professionalität, Know-how und auch Reaktionsgeschwindigkeit gefragt. Und jeder Kundenbetreuer muss
1: daher offenes Kundenfeedback als echte Chance begreifen und nutzen um unsere Qualitätsstandards weiter zu verbessern.
0: Michael, es hört sich ja so an, als ob das Thema schon ziemlich gut angekommen ist. Grundsätzlich haben wir auf jeder Ebene geschafft, die Kundenzufriedenheit im letzten Jahr zu verbessern. Wie stehen wir denn eigentlich im Vergleich zum Wettbewerb da?
1: Wir schauen uns natürlich alle Banken an, gegen die wir antreten oder die unsere Peer Group in Deutschland ist. Ja. Und ähm, da zählen auch die großen Privatbanken dazu, aber auch andere Institute. Und das wirklich Erfreuliche ist, dass wir im Privatkundengeschäft unseren Rückstand, den wir in den letzten Jahren hatten zum Wettbewerb, deutlich verringern konnten, was zeigt, dass wir dort enorm aufgeholt haben in der Kundenwahrnehmung.
0: Und in der Unternehmerbank?
1: Da konnten wir sogar unseren Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb erfreulicherweise noch weiter ausbauen, was auch ein ganz tolles Indiz dafür ist, wie gut wir mit unseren Unternehmenskunden zusammenarbeiten.
0: Woran liegt das denn? Was sind denn die Gründe für die Verbesserung?
1: Also ich glaube, wir haben viel über Covid-19 und die besonderen Herausforderungen gesprochen. Und insbesondere im Jahr 2020 hat sich gezeigt, wie wichtig das ist, früh schnell, umfassend und konsequent am Kunden zu sein und den aktiv zu beraten. Jeder dieser Unternehmerkunden stand vor der Frage, wie es existenziell weitergeht, wo die Mittel herkommen. Jeder der Kunden auf der Privatkundenseite hatte Fragen zu seinem Portfolio. Wie sieht es mit seiner Finanzierung aus? Die konstante Erreichbarkeit, die Proaktivität, die Tatsache, dass wir frühzeitig, alle Kunden in jedem Segment über die Maßnahmen informiert haben, die es gilt zu unternehmen oder die man unternehmen kann, haben dazu geführt, dass die Kunden das wertschätzen und sehen, wie aktiv wir sie in dieser schwierigen Phase begleitet haben.
0: Und wo gibt es Bereiche, wo wir noch besser werden können?
1: Corona ist, und ich glaube, das haben wir oft gesagt, eine Art Brandbeschleuniger für das ganze Thema Digitalisierung. Und auch da haben wir wahnsinnig Fortschritte gemacht, aber... Gerade in dem Punkt bist du permanent und musst graduell besser werden, um die einzelnen Zugangswege zu optimieren, zu verbessern, so dass die auch miteinander kommunizieren. Da bist du quasi nie fertig und auch da haben wir noch eine Menge an Potenzial, noch besser zu werden.
0: Und ganz konkret gesprochen, was sind das für Bereiche, an denen wir jetzt in diesem Jahr arbeiten?
1: Also Mobile Banking App haben wir, glaube ich, eine ganze Menge schon darüber gesprochen. Wir haben wahnsinnig viele neue Funktionalitäten eingeführt und Wer immer die Mobile Banking App nutzt und ich hoffe nach unserem Aufruf, Andrea, aber das könnten wir uns beim nächsten Mal ansehen, sind wir ja bestimmt fast bei 100 Prozent der Kolleginnen <lacht> und Kollegen, gibt es überhaupt keinen Grund mehr, irgendwelche Zweifel an der Mobile Banking App zu haben. Mittlerweile kann man Wertpapiere darüber handeln, mittlerweile gibt es Investmentthemen. Der ganze Überblick ist wirklich state of the art und das ist eines der ganz großen Bereiche. In den End-to-End-Räumen beschäftigen wir uns aktiv mit der Frage, wie sehen Kundenerlebnisse aus. Wir spielen die Prozesse durch, wir prüfen die auf Fehleranfälligkeit und wir sehen uns an, ob wirklich für den Kunden die Nutzung von diesem Prozess für ihn in Anführungszeichen ein Erlebnis ist und ihm das Leben leichter macht. Und das ist einfach bedeutsam für uns. Im Bereich Sustainable Finance, ein Thema, was enorm an Bedeutung gewinnt, und ähm, wo wir einen ganz großen Fokus drauf gelegt haben, werden wir auch die Produkt- und Angebotspalette weiter ausbauen, um auch da noch zielgruppenspezifischer den Kunden bedienen zu können.
0: Wie sieht es denn aus, wenn wir mal eine Beschwerde bekommen? Denn das gehört ja auch als Element zur Kundenzufriedenheit, dass man mit Beschwerden richtig umgeht.
1: Ja, Beschwerde ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, dass auch wir letztes Jahr natürlich viele, viele, viele Kunden hatten, nicht, dass sie sich beschwert haben, aber die wollten gehört werden, die wollten ernst genommen werden und die wollten insbesondere, dass wir uns dem Thema annehmen. Also der proaktive Umgang mit einem Kunden, der ein Anliegen hat und oder sich beschwert, ist, glaube ich, fundamentale Voraussetzung dafür, wirklich auf der Kundenzufriedenheit langfristig besser zu werden. Und auch da verrate ich kein Geheimnis. Ich gehe und bei mir landen viele dieser Beschwerden dann direkt an. Ich gehe jedem dieser Themen nach. Im Zweifel rufe ich die Kunden an. Ich habe viele Kollegen, die sich dann um das Thema kümmern, das aufnehmen. Und siehe da, aus einer Beschwerde machen wir dann zu fast 90 Prozent nicht nur einen zufriedenen Kunden. Wir sind auch in der Lage, mit diesem Kunden dann über Themen zu reden, die er möglicherweise vorher mit einem anderen Institut besprochen oder abgeschlossen hat. Und ich glaube, das zeigt, wie bedeutsam das Thema proaktiver Umgang mit Beschwerde ist.
0: Mal ganz formal gefragt, gibt es denn einige grundsätzliche Regeln für den Umgang mit Beschwerden?
1: Ja, und ich glaube, da müsste nur jeder in sich selbst reinhören, was passiert, wenn du irgendwo anrufst und dir hört der Gegenüber nicht zu. Und auch, wenn du den Eindruck hast, dich nimmt keiner ernst. Und was mich selbst völlig nervt ist, wenn ich mich irgendwo beschwert habe, wenn mir jemand zugehört hat und wenn ich jemanden erreicht habe, wenn ich dann drei Wochen nichts mehr höre. Also die Schnelligkeit und nicht die Schnelligkeit in, ich hab's gelöst, aber die Schnelligkeit in der Tatsache, dem Kunden Rückmeldung zu geben, wo sein Thema steht, sorgt für ein positives Überraschungserlebnis weil du meistens wahnsinnig sauer und geladen irgendwo anrufst. Und wenn du dann eine Zwischeninfo bekommst, wo dein Prozess und dein Thema steht, dann ist es eine gute Sache. Und wir halten das alles fest in unserem Beschwerdeprozess einfach, um aus diesen Beschwerden zu lernen, um die dann möglicherweise in der Zukunft zu vermeiden oder zu lernen, wie wir dort besser werden können.
0: Danke, Michael. Zusätzliche Informationen finden Sie im HVB Business Desktop unter dem Suchbegriff Beschwerdemanagement. Wer mit diesem neuen Begriff noch nicht so viel anfangen kann, so heißt seit der Einführung des globalen Internets, das wir My Credit genannt haben, das bisherige Internet der HVB. Und damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts. Die nächste Episode ist für den 11. Februar geplant. Und dann wollen wir unter anderem das Thema Zahlen und Statistiken sowie die Möglichkeiten und Grenzen von zahlenbasierten Entscheidungen sprechen.
1: Das finde ich ein wirklich spannendes Thema. Ich meine, schau dich um, was da gerade an Zahlen draußen produziert wird. Und nicht nur die schiere Anzahl und der Umfang von Zahlen ist beeindruckend, sondern viel spannender ist auch die Frage, was liest man aus all diesen Zahlen raus? Und auf den Podcast freue ich mich besonders.
0: Schicken Sie uns gern wieder zu diesem oder zu anderen Thema, dass Sie bewegt, Ihre Fragen und Anregungen auf hvbpodcast.unicredit.de. Ich sage danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.